0: 再长大一点，偶尔也会去外面餐厅点牛排，大多是校园牛排，像师大附近的牛魔王，还是保有我家牛排那种台式风，无限供应超甜红茶，玉米很少的玉米浓汤，还可以加价铺上一块酥皮，旁边摆上三色肉和面条，当然一定要掺一点红人牛排酱。而重要的约会日，就要去我那一代大学生会去的斗牛市，或者是连锁的西提，西提有阵子卖的是组合肉。刀从上下左右切下去都可以顺着纹理。不过那时候我也不懂什么组合肉，以为气氛好就是好餐厅。遇到各种佳节，也会去餐厅门口加入排队的人潮，自以为摆脱苏皮浓汤是一种成长。嗯嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，欢迎收听叙事圈。我是阿燕。最近呢、啊，我又发生了一件痛心疾首的事情，那就是我的蓝牙耳机的充电盒又不见了。这已经是我不知道第几次把我的蓝牙耳机充电盒搞丢了。我觉得现在蓝牙耳机算真的是一件很方便的事情啊，但是有一个很大很大的缺点，就是你那个耳机的充电盒不见。等于是你就算耳机还在，你也是整个废掉了。你如果不是用 AirPod 这种有定位功能的话，你的耳机充电盒不见就是不见，那就真的只能重新买。因为我之前其实是用 Sony 的真无线蓝牙耳机，它的充电盒其实是蛮小巧的，有时候很容易可能你放在口袋里面不小心掉出来。我之前其实就掉过两三次，那在这样掉出来的时候，我就曾经去问过这个厂商，然后问他们说。哎，是不是可以呃买一个新的充电盒，或是去换购之类的？结果没办法。如果真的是想要去更新的话，就要去看维修厂有没有现货，然后去维修厂那边去问的话，你还会发现说，你去买一个替代品，它的价格其实就已经接近全新的。所以我就觉得说，那我就不如直接换一个新的。所以我最近又换了一个全新耳机，那这一次就不是用 Sony 了，而是。换回铁三角，我其实铁三角之前的耳机充电盒也不见过了。这次换了一个全新的铁三角的真无线蓝牙耳机，我觉得听起来的音质很棒，而且它有特别强调说会加强低音的部分。好，这只是一些比较闲聊啦。一开始想要跟大家分享一些近况，然后分享近况可能有点太多了，所以就大概先跟大家分享这件应该很多人都会有共感的事情。对我来说，蓝牙耳机的存在啊，就跟……吃饭一样重要，可能是因为对我们现在这么方便的时代来说，蓝牙耳机是一个不可或缺的存在。走在路上啊，或者你在吃饭的时候需要一些陪伴啊，特别是如果听音乐啊、听 Podcast 这类的东西，就可以给你一个很好的陪伴。那我自己习惯就是会在吃饭的时候，或者在走路的时候，我都会带上我的蓝牙耳机，然后听着呃音乐，听着 Podcast 这样。所以对我来说，它就跟每天日常必须要吃饭这件事情一样。那说到吃饭啊，其实这个礼拜我们是一个久违的为你朗读。为你朗读对我来说是一个比较轻巧的单元，只要去分享一本书，然后稍微去练一下它的内容，然后希望大家也能来看看就好了。就相对来说制作起来比较简单。那最近事情真的是比较多，比较忙，所以 Podcast 的更新频率跟内容深度可能会稍微而降低一点点，就是还请各位多多见谅。好，那我今天还是来好好的介绍一下这本书。那其实我先前就已经介绍过一些饮食文学的作品，最近呢，我又看到一本饮食文学的新书，是由时报出版社在今年刚出版的《武士烹小鲜》。一翻开之后，就让我觉得哇，看得意犹未尽，停不下来，因为这一道一道都是你我很熟知的食物啊。那在作者笔下、啊，不只是美味，而是凑合了历史文化还有人性的杰作，而且越看肚子越饿。所以在开头的引言啊，就知名的历史文学的一个创作者叫谢金宇，他就分享说：你在看这本书之前，最好先准备好你的腹片袋，然后先点好餐再来看，不然肚子会很饿。<笑>那这本书的作者叫做李拓子，李拓子他曾经担任过政治幕僚，如今就是慢慢淡出政坛，变成一个所谓的文艺中年。那有人说，治国就像喷小仙一样。作者在淡出政坛后啊，他就觉得自己的生活从有事治大国变成无事喷小仙，呃，相当的圆满惬意。所以他也就是这样，透过自己一次次的下厨的经验呢、啊，还有去外面品尝美食的心得，就化作文字，那呈现出让人人都有共感的饮食滋味。李拓子他本身就是很喜好有蛎，那他在这本书里面就有分享到他在天下厨房的大板啊，刻着牡蛎配着品酒，或是说。在北海道邂逅百年豆腐老店，或是在京都品尝暖心的墙外面，体会到简单就是美好的醍醐味。他在自己走过这样子起起伏伏的政界的这样的一个工作的生涯，也是在工作的空闲之余啊，或是下班后啊，走进这个巷口的无名小吃店，呃，享受着一碗炒面或者是羊肉汤，去唤醒舌尖酸甜苦辣的人生况味。就是在这样的品味的过程中，他就觉得说，哎、欸，这我其实也可以自己做做看，所以就让他的这个料理魂开始燃烧了起来。这本书啊，它不只是一本这个所谓斜杠主夫的美食新脚笔记啊，它其实也是记录了来自日本、中国还有各地的料理是如何和台湾的家常菜融合凑合在一起，然后从自家厨房去落地生根的一个故事。那我自己很多。篇都蛮有印象的。我举个例子，好比说麻油鸡那一篇好了，我边看我好像还能够闻到这个麻油香，因为我本身真的也蛮喜欢吃麻油鸡的。这一篇里面他也有介绍到，呃、麻油鸡的制作的细节啊，还有台北推荐的麻油鸡店家。更吸引我的是啊，作者自己也有提到说，呃，他跟像是以前一个政界蛮重要人物叫罗文嘉，他们曾经在吃麻油鸡的一些有趣的故事，或是他曾经参加一个大学的工作队。因为吃了餐太多久的麻油鸡，然后人人都晕头转向的这种趣味，在这边啊，我就想要分享、呃、麻油鸡的回忆，还有金牛排的出心这两篇给大家，希望大家能够喜欢。我现在就来念麻油鸡的回忆这篇。在鸡犬相闻的旧市区生活，经常用闻的就可以知道邻居今晚的菜色。十月中旬的某日，我正在阳台晾衣服，楼下传来阵阵鸡酒香，闻着觉得肚子有点饿了，索性到冰箱翻找了鸡腿出来，决定今晚来道麻油鸡。首先把老姜洗净剥皮，切成片状，然后找一只炒锅，先下麻油，再把姜放入，爆香后再将穿烫过的鸡肉皮向锅底轻放。不久，整个屋子就会出现滋滋响，味道香喷喷。接下来，将炒锅内的食物换到汤锅内，倒入一整瓶红标米酒，转小火让它慢慢滚，大约四十多分钟。香喷喷的麻油鸡即告完成。由于小火滚过麻油鸡，酒精大多挥发，其实没什么酒味。喜欢酒味的，可以在刚刚的程序结束后再下半瓶米酒，煮滚机器。这样的麻油鸡尝起来就会充满香氛的米酒气味。好，我中间跳过一小段。印象最深刻的一道麻油鸡料理是在新竹北埔，那是社区总体营造刚开始启动的年代，许多怀抱理想或者说百无聊赖的年轻人都参加了工作队。我正是百无聊赖者的其中之一。那再稍微再跳过一点点，创办《青芽鹅》杂志的苏思伟，当时就住在北埔。参与工作队的大学生多是在他家打地铺。那天天气刚转冷，经历了一整天舟车劳顿，再加上忙了半天刷油漆的工作，腰酸背痛。乡下的晚上反正也没事干，晚上九点多正准备互道晚安就寝时，忽然有村里的热心人士端来了一大桶澡盆大小的麻油鸡，印象中除了鸡肉外还有百花野菜。大学生大概永远都吃不饱。大家便索性不睡了，纷纷拿起碗筷吃起宵夜。我记得那锅鸡酒酒味很重，好像整锅都是米酒一般。喝完人人晕头转向，有人起哄要到田里散步，希望能用夜凉如水的寒意来消除醉意。结果走在田埂上，每个人都摇摇晃晃的，互相搀扶着，好不容易才回到住处。因此，麻油鸡也就成为我在北埔工作队期间印象最深刻的故事。那这边再跳过一小小段，天冷的时候，若想在外头吃麻油鸡，第一选择莫过于零下夜市的环境麻油鸡。印象中第一次是跟罗文家一起去，那时候他刚卸任公职不久，就了一票年轻人一起做二次党外杂志，内容都是有关公平正义、经济民主之类的主题，很吸引当年绝青如我，也因此在上面发表过不少文章。记得每次开晚会，文家不时会吆喝大家去小吃摊吃点东西，然后各言而知。一般。那是天气刚变冷的十月，政党轮替已经一阵子，但民进党气虚，国民党气势正旺，一路攻城略地，在野党连监督都显得奢谈。大家对两岸急剧靠拢感到忧心不已，生怕台湾的经济就此陷入困境，民主轻推钝坏，但当然也是狗吠火车，没什么效果。环记是小吃宴的收尾，讲到这里，已经觉得台湾前途茫茫，只好闭嘴吃麻油鸡。不过我私心觉得环记最好吃的是麻油腰子，比招牌麻油鸡更厉害。后来正党轮替，我阴错阳差的进了总统府上班。前几年改革推动有如便秘，进两步退一步，偶尔还得退上三步。在气温骤降的时节，总特别想吃麻油鸡来补充被政治日常消耗过多的能量。才发现城中市场内有家海豚湾小吃，这家小店看起来不起眼，但汤头还不错，吃点麻油刺肉什么的，心里的种种不平好像也就抚平了。只是老板动作很慢，老让人等得心肝火大。编麻油鸡就念到这，但后面还有一小段。如果买了这本书的话，就希望大家能够仔细看这一篇，我还蛮喜欢的。好，那我再分享另一篇，另一篇是煎牛排的初心。自有记一起，牛排一直是昂贵美食的代表。早年三军俱乐部有西餐厅，母亲偶尔会带我去聚餐，通常她会帮我点猪排。有一次，我很坚持要吃牛排，母亲拗不过我，只好点了一道牛排。侍者端来时，铁盘发出吱吱响。牛排和三色豆面条，一颗半手蛋挤上，我心中浮起了一份幸福感。啊，原来这就是牛排啊！我成长的九零年代是台湾经济起飞的年代，平价牛排也流行了起来。家里附近开了一间我家牛排。有次老师请考试排名前十名的小朋友吃牛排，比较见过世面的孩子点菜时可以说出七分熟、八分熟，上菜时还懂得把纸巾摊开，隔绝乱喷的油。让当时的我打开眼界。不过长大后，我才发现牛排没有八分熟这种选项。然后跳一下，跳一下。后来长大一点，偶尔也会去外面餐厅点牛排，大多是校园牛排，像师大附近的牛魔王，还是保有我家牛排那种台式风，无限供应超甜红茶，玉米很少的玉米浓汤，还可以加价铺上一块酥皮，旁边摆上三色肉和面条，当然一定要掺一点红的牛排酱。而重要的约会日。就要去我那一代大学生会去的斗牛士，或者是连锁的西提。西提有阵子卖的是组合肉，刀从上下左右切下去都可以顺着纹理。不过那时候我也不懂什么组合肉，以为气氛好就是好餐厅。遇到各种佳节，也会去餐厅门口加入排队的人潮，自以为摆脱苏皮浓汤是一种成长。这边再跳一下，某一年去非洲的史瓦蒂尼，不知为何有个空档，伙伴们决定在饭店的牛排馆用餐。试着来问熟度，大约五分，当场被长于外交礼宾的同事纠正，要求改为三分。我有点担心的问，三分会不会太深？同事说，等等上周的都是全熟，你说三分还有可能幸运的遇到五分或者七分熟。听闻此事，我用不可思议的眼光看了他一眼。上菜时刀锋一切，当当，果然是全熟。不过就算看尽千帆，我最常做的还是自己在家煎牛排。台湾的超市有很多牛肉选择，吃炒的澳洲牛比较瘦，吃谷的美国牛肉质比较肥。当然，也有一些出人意料的澳洲股市牛出现。这几年还加上了日本和牛的选择。我个人是比较偏爱美国牛，且以为把牛肉放进热又无油的锅子中，仍会发出滋滋声响的，才是好吃的牛肉。即使有二十多年煎牛排的经验。一直到现在，我还是常常搞不清楚如何煎出刚刚好的五分熟。比较简单的做法是两面煎熟之后丢进烤箱，但偶尔也会像是斯瓦蒂尼的牛排那样，一不小心就全熟了。这也像是人生，你以为可以控制的，其实经常失控。两篇就是摘录部分内容分享到这边，也希望大家在品尝美食的同时啊，也可以看看这本书，让眼前的美味不单只是美味。从白菜乳到煎牛排，从饺子到和风意大利面，一道道美食不止让人看了流口水，也品味到人生的况味。好，接下来是久违的听众回复时间。我偶然在我的 email 信箱收到一封很长的信，然后想要跟我请教一些编辑啊、文字创作的问题。我觉得就是想要跟大家简短的分享。那如果大家对于自己的一些创作啊，或是对于文字啊，或是各种任何问题，其实你都可以透过问卷或者透过 mail 来告诉我。那如果我有时间的话，我也会认真的回复你。这位叫做 Iron 的朋友呢，他就说他是在网络上发现我的这个平台的。注意到我有编辑经验，也是创作者，那他也是喜欢文字创作、内容创作。那平常都是比较分享一些自我成长类型的文章，或是书籍啊、生活体悟之类的。那算是说希望能够累积一些兴趣，累积一些作品这样。不过他觉得他没有编辑的经验，然后刚好也在思考说工作想要跨领域成为文字工作者，那就有点困扰，说不知道如果没有正式的经验的话。想要跨领域该怎么办？那此外，也可以透过什么样的方式去累积这样的经验？他也有就是注意到我去做这个小字啊，然后小字他就问我说：“哎、欸，我的小字的内容是怎么样创作的？”然后想要对于内容规划有一些更了解。那后来我其实就回他非常也是他回我一些很长的信，我也回他一个非常长的真理啊，就是稍微跟他说一下，我觉得成为文字工作者并不是一件很难的事。个人认为啊，就是你可以从你自己的社群平台啊，或是从呃你自己做一个部落格开始，然后找一些自己有兴趣的内容，好比说，呃，他可能对于这个自我成长很感兴趣，那他就可以去，哎、欸，看一些网络上，呃，可能有提到一些自我成长的文章、自我成长的书，然后去做一些整理，那先从这个整理开始，就慢慢的可以去练习，然后慢慢的去转向说，哎、欸，自己有可以做出一些产出。举个例子啊，就好比说。呃，如何维持生活规律这件事情好了，我可以去网络上去搜寻，或是去看书的时候去找到一些呃，人家谈说、欸、如何维持生活规律的一些主题的内容。那我可以把这些提到的东西，然后去摘录一些重点，然后做个整理，自己写成一篇文章。这个是所谓的编辑的技巧啦，有点类似拼凑、论饰、整合。等到熟悉了之后啊，就可以再去更进一步的去做一些主动式的创作。那从自己的或是他人的经验去发想，说，哎、欸，那我该如何去维持生活的规律？开始慢慢去写出比较有自己观点的东西。对，那其实我跟他讲一句话，就是写就对了，不管是写的怎么样，只、就是你只要有长久累积，你一定可以写出自己的风格，然后有自己的作品。如果真的想要从事文字工作的话，一定会有很大的帮助。当然啦、啊，同时一个很重要的事情就是要大量的阅读。此外的话，就是我有分享到说，小智啊，就是我小智的创作主要都是以往内容的汇整，那顶多会加一点所谓的彩蛋，大概就是半年一次的精选集的概念，希望能够给他一些帮助。那后来这位朋友又再有回信，然后就是说觉得蛮受用的，希望能够透过一些训练、一些练习，然后让他可以走向文字工作的这个经验。嗯、呃，所以呢，我觉得啦，如果大家有任何任何想法、任何任何问题、任何任何建议，都可以透过不管是我的社群平台啦，或是透过 email 啊，或是透过呃下方资讯栏的问卷，然后来跟我聊聊。然后我如果有时间的话，我就会想呃认真的回复各位。对，就是希望大家都能够一起来互相成长。好，听完今天的分享，你还喜欢吗？如果有任何想跑或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事来群组一起来交流也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天的分享就说到这边，我们下次见。